0: Herzlich willkommen bei Generation H oder Generation Hotelier. Für euch der Podcast, der Live-Sendung, der jeden Donnerstag um 17 Uhr auf den verschiedensten Portalen stattfindet. Ganz liebe Grüße von Sef Rosenberg und Alex Obertop. Da sind wir dann in der Runde. Herzlich willkommen. Was denn? Du bist so ein
1: Spielkind, du Hollywood, and yeah, and wow. And Den Trailer haben äh, wir schon
0: seit drei Wochen, seit vier Wochen. Ich weiß nicht, schon wie lange das Wochen war.
1: Du musst mal ja. wieder raus aus der Kurzarbeit. Irgendwie, zu ja. eingefallen. <lacht> zu viel Zeit, ne? Das ist jetzt mal so, jetzt endlich hat naja. die ja. Hamburger auch verstanden, dass die Hotels geöffnet werden sollten. Ja. Hallo, grüße ja. dich.
0: Hallo. Herzlich willkommen. Heute zu Gast bei uns in der 59. Sendung. Äh, Sef, Wahnsinn. So oft war ich schon mit dir auf einem Bildschirm. Äh, ich ich habe die Haare
1: verloren deswegen.
0: Ja, ja. Und bist noch grauer und noch älter geworden. So ist ja. es. Äh, ja. ja, heute zu Gast Henrik Scharnke. Äh, Partner, Geschäftsführer, Teilhaber, wie auch immer man das alles schimpft bei Konen und Lorenzen. Da ist er schon seit vor 18 Jahren, ähm, seit 2003 schon dort aktiv und äh, ähm, ich glaube seit 2014 in der Geschäftsführung, machte seine Ausbildung in Hamburg. Wir sind ja beide in Hamburg, Hendrik, Sef, genau. war, hängt mal wieder in Berlin ab, ähm, im Grand-Elysée, haute danach ab äh, in, äh, ja, über den, in den großen Teich nach Florida, hat sich da noch ein bisschen, äh, äh, ja... Adam die steht, abgeschossen. Die Sonne, genau. <lacht> Und äh, kam dann wieder zurück, hat nochmal ein Studium, äh, äh, ich glaube, angewandte Kulturwissenschaften, wie war das?
2: Ja, äh, meine Mutter weiß heute noch nicht, was ich
0: studiert habe. Nee. <lacht> Keine Ahnung, ob was hängen geblieben ist, aber äh, du bist, äh, ja, ich sag mal, bekannt in der Branche, weil und ähm, Lorenzen... Ähm, Früher war Hotel-Career noch Teil eurer Firma, äh, darüber kennen ganz, ganz viele Leute dich und äh, letzte Woche hatten wir Isabella Owen in der Sendung und äh, ganz zum Ende kam noch mal, als wir äh, die heutige Sendung vorgestellt oder angekündigt haben, sagte sie, ach, der Hendrik hat mir äh, damals meinen allerersten Job besorgt und äh, ja, ja. Und so schließt sich der Kreis. Herzlich willkommen, äh, lieber Hendrik.
2: Ja, vielen lieben Dank, dass ich im Illustenkreis äh, der äh, Experten äh, eingeladen worden bin, mit euch ein äh, Chit-Chat zu veranstalten. Ich freue mich sehr, das ehrt mich sehr. Vielen lieben Dank. Den roten Teppich gerade habe ich äh, als sehr angenehm empfunden, Safe. Also äh, er hat mich richtig äh, wie ein Hollywood-Star gefühlt. Also mach weiter so. Ja, ist auch gut.
1: Ich bin auch <lacht> Anders als bei anderen und äh, wir müssen auch sagen, wir haben es anders als andere auch äh, jetzt zum 59. Mal überlebt. Ähm, und der Talk, der bleibt auch dabei. Also ich finde es auch, äh, macht auch äh, oft Spaß, mit Alex so zu sprechen. Zum Nicht Glück immer. haben wir auch andere Gäste und äh, so wie dich heute. So, äh, äh, wie wie geht es dir so in Zeiten... Jetzt können wir nicht sein, Zeiten von Corona. Wir sind ja so ein bisschen positiv und wir wollen dieses Wort ja auch gar nicht nennen. Fünf Euro von mir in die Kasse. Ähm, wie ist es denn so in der Nach-Pandemie-Zeit? Lassen Sie mal positiv. Wir sind, wir gehen jetzt raus. Wie geht's dir so? Wie war die Zeit? Äh, wie, was hast du getrieben?
2: Ja, also man muss natürlich sagen, wir haben uns als Kuhn und Lorenzen natürlich äh, sehr spezialisiert auf Hotellerie, Touristik, Gastronomie und waren natürlich genau wie ihr ein gebeuteltes Kind. Äh, die letzten Monate waren natürlich auch für uns nicht ganz einfach, ähm, denn äh, das, was vorher so unser... Ähm, Unique Selling Point war, dass wir eben rein uns sehr auf diese Branchen konzentriert haben, ähm, hätte uns natürlich auch jetzt sozusagen das Messer in den Rücken geben können. Mhm. Wir haben aber Gott sei Dank auch ähm, viele Kunden, die auch außerhalb der Hotellerie sind, die gar nicht so sehr von der Pandemie betroffen waren oder die trotz der Pandemie versucht haben, einige Positionen zu besetzen, so dass wir dann doch ähm, noch ganz gut über die Runden gekommen sind, sagen wir es mal so. Aber ich bin auch ganz ehrlich, auch wir haben natürlich Kurzarbeit ähm, für unsere Mitarbeiter ähm, gehabt. Äh, am Anfang etwas stärker. Wir gehen sukzessive raus. Äh, wir hoffen, dass wir jetzt dann auch im Juli wieder in Vollbeschäftigung sind für unsere äh, Mitarbeiter, denen ich nochmal Danke sagen muss, dass sie in diesen harten Zeiten auch zu uns gehalten haben, die meisten zumindest. Ähm, und wir jetzt äh, tatsächlich auch merken, dass ähm, wo jetzt die Häuser wieder öffnen, auch eine sehr viel positive Stimmung ist und wir auch sehr viel mehr Positionen auch wieder angefragt bekommen und auch besetzen können.
1: Hm. Es ist auch eine Welle, Entschuldigung, Alex. irgendwann tötet er mich. Es ist wirklich immer eine Welle 1. Juni, so viele äh, Berufs- äh, also äh, Jobwechsel wie in ja. diesem Juni habe ich also, also auch, sag ich mal, prominente Kollegen. Also ja. jetzt nicht so, jetzt wir reden jetzt nichts gegen jetzt äh, Sales Manager, aber wir reden über CEOs äh, und, und solche Sachen, also Christian schon Rumor am Bremerhaven, das wissen wir ja, äh, und äh, Kritz ja. und äh, andere ich glaube, ich weiß nicht, ob das andere schon äh, offiziell ist, äh, dass er nach Hamburg gegangen ist, aber viele äh, viele Wechsel schon waren ja
2: sehr viele Wechsel und auch tatsächlich wie du sagst prominente Namen von eben ähm, ja Persönlichkeiten, die sehr, sehr lange eben auch in Unternehmen tätig waren, ob es Sales und Marketing oder ob es GM oder wo war, ja, ja. wo äh, man jetzt gemeint, oh ja, da ist ein Wechsel, ähm, der hat stattgefunden. Ich muss dazu sagen, was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass eben auch jeder Zweite oder Dritte dann auch angerufen hat, und das ist leider das Traurige, finde ich, und gefragt hat, was habt ihr denn außerhalb der Hotellerie? Oh wow. ja. Und mhm. ähm, das ist natürlich immer etwas, wo man so sagt, ach wie schade, mhm. ähm, da ist wieder jemand, der sagt, also ich bin gerne bereit, die Hotellerie zu verlassen. Und das mhm. macht einen ein bisschen traurig, weil wirklich super Leute dann abwandern und äh, die Gefahr natürlich besteht, dass wir die nicht wiederbekommen. Ja. und ähm, wir versuchen natürlich immer äh, auch äh, so ein bisschen gegenzusteuern zu sagen, ich habe aber auch noch einen tollen Job in der Hotelie, willst du nicht doch nochmal, aber es gibt auch einige, die man dann anruft und sagt, ich habe was Tolles ähm, im Hotel, und dann sagen die, naja, nee, also da braucht ihr mir gar nicht mehr mitkommen, ich will jetzt raus, jetzt ist das fast mhm. zum Überlaufen äh, mhm. gekommen, ich will einfach raus. Das ist sehr, sehr schade, ähm, und ich hoffe natürlich, äh, ähm, dass einige dann merken, wie schön doch die Hotellerie ist oder die Gastronomie und die Touristik äh, und dann sagen, oh, die, es ist ja ein das ja, sind ja die Menschen auch. Das sind ja nicht nur das, das Hotel oder so, sondern ja. sie, wir sind ja alles eine Mischpoke, wie man so schön sagt. Und das muss man mögen. Und viele merken erst, was für ein besonderer Menschenschlag in der Hotellerie und Touristik arbeitet, wenn man dann eben in Firmen geht, die dann doch etwas, wie man es in Hamburg sagt, dröger sind. Also ja, ich glaube,
1: noch 30 Prozent.
2: Ja. Ja,
0: genau. Ja, da da habe ich ja, in der Richtung vieles gehört. Du sagtest, ihr, habt, ihr seid gut über die Runden oder ihr seid über die Runden gekommen ja, durch halt äh, Kunden, die außerhalb der Hotellerie sind. Haben die dann vor allem auch äh, auf Talente aus der Hotellerie zurückgegriffen oder? <lacht>
2: Ja, tatsächlich sowohl als auch. Also mhm. ähm, die haben uns natürlich dann auch ähm, äh, angefragt, weil sie gesagt haben, wir könnten uns auch vorstellen ähm, äh, Kandidaten aus der Hotellerie zu nehmen, weil es mhm. dann doch im Endeffekt Art verwandt ist. Also das waren Entertainment-Unternehmen, das waren so Sport, Fitness, Lifestyle-Unternehmen. Mhm. Ähm, das sind Unternehmen, ähm, die doch auch noch in der Zulieferindustrie sind, technische Produkte. Wenn wir jetzt mhm. Gehen tatsächlich aber auch Möbelhersteller, ja, Büromöbel oder mhm. ähm, die dann sagen: Also, ähm, wir wollen jemanden, der brauche ich euch nicht erzählen, eben ähm, serviceorientiert ist, der Dienstleistung, der ähm, ähm, ja sage ich mal, auch natürlich kostengünstig ist. Ne? Also Sie wissen natürlich mhm. auch, dass in der Branche jemand auch noch zu haben ist, der vielleicht, wenn er wechselt, eben auch noch vielleicht einen Schritt nach vorne im, im Gehalt machen kann. Sag mal,
1: lieber Hendrik, sind, äh, gehen die Gehälter jetzt deswegen, weil wir so viel verloren haben, hoch?
2: Ähm, ich glaube, der das, es wird dazu kommen, dass ähm, die Gehälter sich doch etwas nach oben bewegen müssen, mhm. ähm, weil der Kampf um die Fachkräfte ähm, noch stärker losgeht als vor der Pandemie. Ihr wisst ja selber, wie schwer es vorher war, schon allein Fachkräfte für bestimmte Bereiche zu bekommen. Und ähm, das wissen natürlich die, die geblieben sind oder die, die was können. Mhm. Und die sagen sich natürlich, wenn sie wechseln, ähm, äh, dann will ich mir das auch bezahlt haben. Natürlich muss man sagen, Du kriegst ein tolles Umfeld, du kriegst ein tolles Hotel, du kriegst einen mhm. äh, tollen Arbeitgeber oder einen tollen General Manager oder was auch immer. Aber das zählt natürlich heute, ähm, sage ich mal, nur noch maximal zur Hälfte. Und ja. ähm, ich gehe stark davon aus, dass äh, sich die Gehälter anpassen, dass wir die Gehälter anpassen müssen etwas. Natürlich nicht verdoppeln oder so, aber sonst wird es schwer werden. Und was ich auch glaube, ist, dass man eben, dass der Trend eher dazu gehen wird, dass man eben eher dieses. Äh Higher, um, higher culture or higher um, attitude und train mhm. skills machen werden muss. Also dass viele eben Positionen doch nicht aus der reinen Hotellerie besetzt werden können. Wir haben ja sonst immer der klassische Hotelmanager, der sagt, ich habe hier einen, der kommt aus der Hotellerie und einen, der kommt nicht aus der Hotellerie. Beide können eigentlich das Gleiche. Der eine hat nur nicht die Erfahrung, musste das noch trainiert bekommen mhm. und man nimmt immer den aus der Hotellerie. Wenn der jetzt aber wegfällt, der aus der Hotellerie, weil der sich gar nicht mehr bewirbt, dann mhm. musst du natürlich Natürlich schauen, äh, kann ich äh, auch jemanden nehmen, der vielleicht, äh, wie man so schön sagt, Bock auf die Hotellerie hat und das haben ja viele. Und früher mussten wir den Kandidaten dann immer sagen, nee, also du hast überhaupt nichts mit der Hotellerie zu tun, wir müssen dir leider absagen. Und jetzt, wenn derjenige aus mhm. einer Branche kommt, die vielleicht artverwandt ist oder man das Gefühl hat, dass ist wirklich jemand... Ähm, der der hat so die Skills und der, ähm, der ist ein guter Typ. Ähm, das machen ja schon viele Hotelgesellschaften und 25 mm. Hours und so weiter. Da sind ja viele, die sind Hotelmanager, die haben aber ja gar nicht diese klassische Hotelausbildung ja. im Endeffekt gemacht. Ja, sind aber ein guter Typ, typ und,
1: und beim Dirk Dreier, ne? Der äh, sich so, ist, genau. ist, der als DJ, also er hat genau. ihn gemacht, war DJ, äh, war zweimal Hoteldirektor, jetzt macht er eine Musikarena ja. erfolgreich. Ja. Auch ein cooler Typ, also wirklich genau. ein sehr netter Typ. Äh, und äh, schön, aber das sind wirklich wenige, ne? Also die äh Und
2: das muss und das wird mehr kommen müssen. Natürlich haben wir immer noch viele Hoteldirektoren, die in ihrem Job jetzt auch vielleicht nicht zufrieden sind und auch wechseln wollen. Aber es gibt ja viele Produkte, auch wenn wir so auf Lifestyle und so weiter mhm. gehen, die dann gar nicht so dieses klassische, ich brauche den Hotelier, ich brauche mm. sondern ich brauche den Typen. Das hören wir sehr oft auch von ausländischen Hotelgesellschaften, die auf den deutschen Markt kommen, die da sagen, ich brauche Lifestyle, ich brauche äh, brauch Attitude, äh, ich brauche mm. ein dieses Wort Cultural Fit ist ja, ja. neudeutsch, wirklich extremst äh, im, ja. im Kommen. Und äh, es gibt viele ja Cultural Fits. Jahr.
0: Das ist in den USA ne? seit, keine Ahnung, seit 20, 30 Jahren ist das mhm. eine der wichtigsten Sachen. Also in meiner Erfahrung mit Ritz-Carlton und äh, Capella auch, da, da ging es genau darum. Ja, ja, genau.
2: Aber in Deutschland ist es da, sind viele eben noch nicht bereit dazu. Die mhm. sagen, äh, ja, der ist ein fit aber da muss ich ja Geld investieren, um den zu trainieren. Mhm. Und das äh, ist in den Köpfen bei vielen eben noch so... Ähm, das habe ich im Moment nicht. Vor allem jetzt nicht, wo ja alle kein Geld verdient haben und mhm. sagen, ich muss sparen, ich muss sparen, ich muss sparen. Ja. Und dass, wenn jetzt jemand äh, bereit ist zu sagen, ich investiere da und nehme auch mal jemanden um die Ecke gedacht, mhm. ähm, der vielleicht sehr viel motivierter ist als jemand, der 20 Jahre das
0: Gleiche gemacht hat und nur noch mal von A nach B ähm, läuft. Ne? Also ja. da, Biegt es nicht eine Gefahr auch äh, auf der einen Seite mit sich mit, ne, die, diese, ich sag mal, die oberen Positionen oder die Abteilungsseitepositionen sind vielleicht äh, frei und jetzt werden Mitarbeiter befördert, weil irgendwie jemand es machen muss, aber die Person wird dann nicht begleitet und auch ähm, ja, bereit sein in dem Moment, also wirklich von der Erfahrung her bereit sein, das zu machen, äh, dass es in dem Moment auch wieder natürlich dem einen oder anderen Hotel schaden kann. Ne? Oder ja. der Coucher auch fallen.
2: Ja, das, das ist schon, dass natürlich einige, die vielleicht gar nicht eigentlich ähm, befähigt sind, noch nicht vielleicht in mhm. Position, werden befördert, weil niemand anders im Moment vorhanden ist. Das kann natürlich auf der einen Seite gut, vielleicht gut gehen, weil derjenige so motiviert ist, okay, man gibt mir jetzt die Chance, auch diese mhm. Position zu machen, was ja. ich ja auch gut finde. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ähm, viele, die tatsächlich überfordert sind damit. Ja, ich das stimmt. Hab, ich ich hab, was hast du gesagt, Chef?
1: Peter Prinzip. Äh, das Peter Prinzip, Entschuldigung, Henrik. Äh, ja,
2: alles gut,
1: erzähl. Äh, Peter Prinzip ist ein Buch ähm, und erzählt im Grunde unter normalen Umständen, lass mal die Pandemie raus, äh, Leute, die denken, sie können, sag ich mal, in unserem Fall Hoteldirektorin oder Direktorinnen sein, also für beide Geschlechter, um das jetzt zu verkürzen, äh, passen aber nicht, äh, oder Leute werden befördert, wo der äh, wo der Chef sagt, der jetzt bei dir jetzt, Alex, du kannst CEO von Ritz-Carlton werden. Aber der überfordert dich. Und es gibt mhm. auch Leute, die können etwas und trauen sich nicht. Mhm. Also es geht, es geht in, in ja, allen ja. Richtungen. Das Buch ist wirklich so dünn. Ja,
0: deshalb hast du es auch gelesen. Ja, ja, okay. Ja, du warst nur Bilder ich, drin.
1: Ich ja. mache nur Literaturtalks mit dünnen Büchern. Und, genau. ja, und es ist wirklich ein. Äh, es gibt ja zwei Standardbücher. Ist einmal äh, das Peter-Prinzip und Fisch. Das kennst du, als ja. Hanseat. Also das ist so, diese zwei Bücher sind, sind eigentlich so ein Standard für Führungskräfte und für Karriere und ich habe das mal in einer feinen Art alle meine Abteilungsleiter mal geschenkt, das im prinzip und einfach, dass die, und das war nicht böse gemeint, einfach, sie sollen es lesen und sollen reflektieren, ob mhm. sie wirklich, ob sie glücklich sind, wenn sie großartig befördert werden oder vielleicht noch glücklicher sind, wenn sie da bleiben oder in dieser, in dem, was sie machen, einfach super sind. Weil es gibt eben, sag ich mal, Oberkellner, die sind super Oberkellner, sind, sind kein FMB-Manager. Absolut. Genau. Das ist so dieses, und das ist dieses Buch, zeigt es sehr gut und Entschuldigung, dass ich gestört habe.
2: Ja, wo du das jetzt gerade sagst, Zef, äh, ich habe ja so in, auf unserer Website hat jeder unserer Mitarbeiter und Consultant so ein Motto und mein Motto ist ja, unterschätze nie jemanden, der einen Schritt zurückgeht, er könnte Anlauf nehmen. Ähm, äh, ganz oft äh, haben wir ja, wenn wir mit äh, Bewerbern sprechen, dieses, ich muss äh, ganz schnell Karriere machen und ich muss äh, Sales, ach, hier, guck mal. Cool. Äh, cool. Ähm, er hat, äh, äh, das kann die dann eben sagen, äh, wenn ich jetzt nicht in einem halben Jahr äh, Key Account Manager bin oder Director of Sales bin oder so weiter, dann bin ich äh, äh, nichts wert oder dann äh, mache ich meine Karriere nicht, nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das sind zum Teil sehr junge Menschen, die irgendwie ja zum Teil ein falsches Verständnis davon haben, wie lange man benötigt, um wirklich in Managementpositionen auch Erfahrungen zu sammeln mhm. und ganz schnell bis zu einem Punkt kommen, dass sie sehr schnell auffallen und dann aber in den Punkt kommen, wo sie merken, oh, das kann ich ja alles noch gar nicht ja. und dann runterfallen. Aber, weit runterfallen.
1: aber, lieber Hendrik, es ist öfters, dass das Management von Hotelgruppen Leute befördert zum, sag ich mal, zur Hoteldirektion, Männlein, Pipeline, jetzt, um das so zu sagen, nur weil die billig sind und sagen, ach, die, die Luisa oder der Peter, die kriegen nur x Euro, das ist billig, wir setzen die mal rein. Learning by doing. Aber im Grunde verlierst du so viel Geld danach, weil das Knowledge noch gar nicht da ist, dann kommt wieder das Peter-Prinzip von der anderen Seite. Mhm. Ähm, und das finde ich, da gibt es so ein, zwei große Hotelgruppen, die haben es per Excellence gemacht. Ohne jetzt mhm. Namen zu nennen, ob die jetzt aus Frankreich kommen oder wo, wo auch immer. Und, ähm, das ist, das fand ich auch falsch. Du überforderst die Leute mhm. mit einer Position, die brauchen dann ein halbes, dreiviertel Jahr. Einige machen es nachher wirklich super. Und einige werden dann äh, gefeuert, weil sie eben das nicht gebracht haben. Ja, woher denn auch, wenn du vom sag ich mal von Salesmanager zum Hoteldirektor wirst?
2: Ja, ja. Aber
0: aber war, war das nicht sowieso der Trend? War das nicht sowieso der Trend, jüngere Hoteldirektoren oder Senior Leaders äh, einzusetzen, einfach weil sie halt günstiger waren?
2: Ja, klar. Also ähm, äh, wenn jemand äh, ähm, noch nicht die Erfahrung hat, kann man natürlich immer begründen und sagen, du hast noch nicht die Erfahrung, ich gebe dir aber die Chance. Aber ich zahle dir natürlich erstmal nicht so viel. Das ist natürlich ganz oft der Fall. Mhm. Aber wir ähm, beraten ja auch unsere Bewerber. Wir versuchen ja langfristig mit unseren Kandidaten auch äh, ja den Karriereweg zu begleiten. Und wenn ich dann sage, ähm, mach doch noch mal, diese Position in mhm. einem anderen Unternehmen, das vielleicht etwas größer ist, wo das Team vielleicht ein bisschen größer ist und mhm. so weiter, das ist kein Rückschritt, sondern das ist eher eine Erfahrung, die du machst, um nachher mhm. eben, wie gesagt, das ist dieser Anlauf, den ich meine, um dann den großen Sprung zu machen ja. und äh, ich glaube, die werden dann später in ihrer Karriere sehr viel sicherer sein und mhm. auch ähm, vielleicht sogar noch erfolgreicher
0: sein. Muss nicht, aber ist so eine Erfahrung. Ich habe Genau. Genau. Ne, ich habe das genau selber gemacht. Ich äh, habe ein, ein sehr, sehr schönes Haus äh, führen dürfen. Es äh, war in 2005 das Parkhotel in Euskirchen. Hm. Und das war mein, ich erster, mich. Der, der, mein erster Direktorposten. posten hm. äh, ne, Ja, da war ich Vielleicht war ich noch nicht so weit, aber ich habe eine mega Erfahrung. Ich habe ganz viel äh, gelernt, wurde natürlich weiterhin von Horst Schulze begleitet und so weiter. Aber dann mein nächster Schritt war dann stellvertretender Direktor im Breinbacher Hof äh, mit Zyrus, der ja vor ein paar Wochen auch bei uns in der Sendung war. Ja. Ähm, und, und du
2: bist ja vom Hoteldirektor zum Stellvertreter nochmal gegangen. Genau, ne? genau. genau. aber ja.
0: es hat mich nicht geschadet auf der einen Seite. Ich habe unfassbar viel gelernt. Zyrus ja. äh, hatte dann äh, schon mal ein paar... Jahre mehr auf dem Buckel als Hoteldirektor. Auch die ganzen rechtlichen Sachen, Personalrecht und so weiter, da hatte er natürlich viel mehr Erfahrung. Und so haben wir uns äh, super ergänzt. Ich war schon seit, seit Jahren bei Capella, er war schon seit vielen Jahren in Deutschland aktiv. Und ne, die, das zu sehen, auch bei den Jugendlichen oder bei den äh, jüngeren Talenten, sage ich jetzt mal, ähm, und denen diese Perspektive auch äh, aufzuzeichnen, wie du gerade eben sagst, äh, genau das, diese Zeit sollten wir auch nehmen, ähm, äh, ne, um um denen den Weg ein bisschen mehr zu ebnen. Und es geht nicht immer um den Titel.
2: Yep.
1: Genau, und, und der meine... Schritt macht auch super Sinn, den du gemacht hast. Man, du ja. Bist ja von einem, ich kenne das Hotel in Ostkirchen nicht, aber ich, ja. ich kenne ja das Breidenbacher äh, ja. recht gut. Und das ist natürlich ein, doch, äh, sag ich mal, wenn du vom Trainer von, sag ich mal, äh, Victoria Köln dann äh, zum, zum HSV gehst. <lacht> ja, okay, sagen wir auch St. Pauli, äh, bisschen, bisschen, positiver. Aber, das, ja schon, äh, das hat ja schon Sinn. Aber das finde ich auch super. Du musst auch den Mut haben, im Kopf, auch ja. zu sagen, ich mache diesen, äh, diesen Schritt zurück. Mhm. Das, den Mut musst du ja auch haben. Und das mhm. kommt, da kommen wir wieder auf diesen Peter, auf das Peter Prinzip, äh, und so. Und das ist, äh, schön. Wie siehst du denn, ähm, Hendrik generell, ähm, die Entwicklung für, naja, wir haben ja 30 Mitarbeiter verloren, generell die Branche.
2: Mhm.
1: Wie können wir das auffüllen? Weil wir haben jetzt so bei uns die Diskussion gehabt, okay, woher holen wir denn die ganzen Leute? Wir sind jetzt dadurch, dass wir sehr Israel-minded sind. Wenn wir jetzt äh, in Israel mal anrufen, dass wir mal ein paar Köche und ein paar Serviceleute, also Arbeitsgenehmigung und so, das ist eine andere, Punkt, aber... Mhm. Äh, vor Jahren sind alle nach Spanien gefahren. Hier, David Eppenau ist äh, Rumänien, Tschechien, Polen hat er gemacht. China. Ich glaube,
2: ja, Vietnam ich glaube, das ist auch ein ganz
1: großes Thema. Ja,
2: ja ich glaube auch, dass äh, wenn wir jetzt von Server, also von den Positionen äh, im Line Starf sprechen, ja, dann wird sicherlich äh, da auch es nötig sein, äh, ähm, im Ausland zu fischen und zu schauen, sind da ähm, sind da ähm, Bewerber, die Lust haben, nach Deutschland zu kommen. Mhm. Ähm Einfach die Erfahrung zu sammeln, die Sprache zu lernen. Mhm. Da haben wir natürlich aber auch wieder das, dass äh, eben ähm, die Sprache in Deutschland natürlich immer noch äh, ähm, sehr, sehr wichtig ist. Wir haben so mhm. viele Bewerber, die Lust haben, nach Deutschland zu kommen, auch in hohen Positionen, mhm. denen wir natürlich absagen müssen, weil sie kein Deutsch sprechen, gar kein mhm. Deutsch sprechen, gut ja. Englisch, vielleicht noch Französisch und so weiter, aber... Ähm, in Berlin ist es äh, sehr häufig zum Beispiel so gewesen, dass also die Leute sprechen dann kein Deutsch. Die sprechen dich auf Englisch an im, im ja, Restaurant. Ja äh, ja, aber,
1: Henrik, in Berlin geht es ja nach euskirchen wenn du jemanden äh, hinschickst, der kein Englisch
2: ich meine, ja. Berlin geht ja noch, das ist ja auch internationales Klientel, aber in Euskirchen, wenn dann äh, äh, ne, Mutti äh, ihren Kaffee und Kuchen im Café haben will und so weiter und der äh, Kellner versteht sie nicht, dann ja. ist das natürlich schwierig. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz werden wir da nicht drum kommen, dass in, auf den Positionen ähm, äh, äh, definitiv... Ähm, kann, also Bewerber kommen müssen und die Hotels müssen bereit dazu sein, Geld zu investieren, um denen zumindest Grunddeutschkenntnisse dann auch mm. beizubringen. Das ja. ist natürlich dann aber auch immer, weil wollen die das wirklich, wollen das nicht? Man ist natürlich immer faul, wenn der andere auf Englisch, kennt man ja selber, äh, auf Englisch dann antwortet, dann redet man natürlich auch Englisch und nicht auf Deutsch. Ähm, die Führungskräfte, das ist natürlich so eine Sache, ähm, ähm, hat man Zeit und äh, auch die Kultur zu sagen, wir sind neun Deutsche und einer ist Englisch, spricht Englisch. Machen wir die Meetings in Englisch. Mhm. Haben aber manche, machen, manche machen das, ne?
1: Mussten ja. wir jetzt. Unser Küchendirektor ist in Israeli mhm. äh, Und gestern, natürlich haben erstmal alle angefangen auf Deutsch zu flabbern, sagt er, ey, ich bin hier. Ähm, äh, wir müssen jetzt auf Englisch. Äh, ist ein ganz lieber Kerl insofern. Dann habe ich auch gesagt, aber du musst jetzt schon ein bisschen mal Deutsch lernen, weil Ganz klar können wir vieles auf Englisch besprechen. Ja. Aber du musst auch ein bisschen Rücksicht auf die anderen, die in dem Englischen nicht so ganz gewandt sind. Und ich meine, das ist so, wenn du nach Bad oder nach dann äh, geht, das wirklich gar nicht. In Berlin kannst du es noch machen. Äh, und da wir ja, ich mein, ihr, ihr seid ja auch international, äh, Alex, ihr seid ja auch in Spanien, habt, und wir kriegen jetzt in London ein Hotel. Also da müssen wir eh einiges ändern. Aber es ist trotzdem bin ich schon. Und wir haben jetzt gesagt, wenn wir jetzt äh, Leute aus Israel holen, den stellen wir erstmal, was also heißt Die bekommen eine Wohnung, müssen natürlich was bezahlen dafür, aber erstmal gibt es eine Wohnung, mhm. dass sie nicht lange suchen sollen. Das ja. ähm, ist ein Vorteil, dass, was wir auch haben in, in, äh, in Berlin. Das ist auch darf man nicht vergessen.
2: Nee, aber okay. ist die Frage, äh, stellt man einen Hotelmanager ein, der super ist, im Ausland unterwegs war, was weiß ich, Asien, Amerika, wo auch immer, ähm, der äh, sicherlich vom, vom vom von der Operations alles kann, aber die Sprache nicht spricht, ist man bereit dazu, mhm. ähm, als Unternehmen ähm, das zu tun? Äh, findet man das vielleicht sogar auch sexy? ja Sagt, oh, wir haben hier jemanden, äh, der spricht das gar nicht und mhm. äh, macht daraus sogar irgendwie ein Storytelling draus ja. ähm, oder ähm, sagt man, äh, nee, das, das, das geht nicht. Wie gesagt, wir haben auf den deutschsprachigen Märkten immer das Problem, dass wir denen, die wirklich super Bewerber sind, sagen müssen, die können wir leider nicht vermitteln, mhm. weil unser Kunde äh, deutsche Sprachkenntnisse zumindest sehr gut benötigt, mhm. damit er ja.
0: äh, hier ja. überhaupt überleben kann. Ich denke aber, dass, dass es sich dahin entwickeln wird, dass, äh, ne, ich sag mal, frühestens oder äh, in ein, zwei Jahren kommen wir nicht mehr drum rum. Mhm. Das Gute ist, ich bin ja auch bei Fair-Job-Hotels aktiv und da haben wir jetzt ein paar Programme mit aus verschiedensten Regionen, China, Indonesien, auch im Mittleren Osten, wo wirklich, und vor allem in China, die kommen mit einem sehr, sehr guten Deutsch, kommen die zu, zu uns mhm. nach Deutschland und können dann die Ausbildung bei uns anfangen oder aus, aus Indonesien genauso und Genau, das brauchen wir ja auch. Wir mhm. brauchen da auch den Nachwuchs, weil leider haben wir auch gemerkt, in Hamburg gab es im Februar gab es 18 Hotelfachleute, die angefangen haben, wovon sechs bei uns waren, ich glaube vier im Tortue und dann noch ein paar, ein paar andere Häuser. Wir brauchen auch den Nachwuchs und jetzt müssen wir investieren. Aber wie
2: macht ihr das denn? Also was bietet ihr als Hotels denn jetzt zum Beispiel den Auszubildenden? Warum sollte man nicht in eine Bank gehen oder sollte man nicht irgendwie zu Google oder zu Facebook oder sich, wo die alleine im ersten Lehrjahr 1000 Euro bekommen? Das Fitnessstudio wird bezahlt. Die kriegen entweder ein Smart auf die vor die Tür gestellt, in der, sogar in der Ausbildung. Oder ein, Fahrrad, oder ein Fahrrad, E-Bike e e und so weiter. Das wird alles schön, alles geschätzt. Ein paar von diesen das, Sachen
0: machen wir auch. Okay. Äh, für unsere Mitarbeiter. Äh, ich sage mal, ein Smart wird nicht vor die Tür gestellt. Okay. Äh, aber so ein paar dieser Benefits äh, haben wir auch. Fitnessstudio zum Beispiel auch. Äh, wir sind gerade dran, die E-Bikes äh, zu, äh, zu besorgen. Die müssen dann in ein paar Wochen auch äh, bei uns sein. Ähm, und äh, Aber es, ist, es geht wirklich um, ähm, dass es klickt, menschlich auch. Und wir arbeiten seit Jahren an unserem Ruf an unserem Ruf als Arbeitgeber. Und das hat sich dann rumgesprochen, dass wir gar nicht so ein schlechter Arbeitgeber sind und ja. dass es wirklich Spaß macht, bei uns zu arbeiten und wir nicht ein Tradition ich sage mal, ein Traditionshotel sind, von der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Wir ja. gehen aber trotzdem respektvoll miteinander um, wir haben aber auch Spaß miteinander und unsere Hierarchie ist nicht so typisch ne, über fünf, sechs Stufen. Nein, äh, jeder kann zu mir, äh, äh, zu mir kommen. Äh, ich sitze da nicht irgendwo äh, hinter verschlossener Tür und einem dicken, eichen Schreibtisch. Nee, ich bin Teil des Ganzen. und äh, du ja, ne? Ja, <lacht> ja.
1: Ja, ich mag nicht, mag nicht mit Leuten umgehen und ich rede da nicht. Nein, Aber das ist, was, was, äh, was Alex sagt, das ist schon richtig. Wir haben es auch in meinem alten Hotel auch so gemacht, ähm, dass wir mit den Leuten gesprochen haben. Wir haben viel Benefits gegeben. Ähm, und das siehst du auch, wenn dann äh, was bei Konuno damals eingetragen worden ist und was bei Konuno heute eingetragen wird, ist auch ganz schlimm, wenn ähm, Arbeitgeber selbst äh, sich selbst bei Konuno äh, super bewerten. Mhm, ja. ähm, relativ dämlich, äh, dann arbeite daran, dass du besser wirst mhm. und äh, schreib nicht deine eigene hundertprozentige Bewertung bei Konono. Das ist äh, dumm hoch 10. Und darauf gucken die, Be äh, also die, die Bewerber gucken schon auf Konono, die Bewerber gucken schon, was du machst im Unternehmen. Wir haben es ja im alten Hotel auch viel, viel gemacht. Äh, auch Fitness, äh, Massage. BVG-Karte, Rentenversicherung, für die Abteilungsleiter Krankenzusatzversicherung, zweimal Personalfeiern feiern und, und Seminare. Das ist schon wichtig und das, da hat Alex 100% recht. Und so ein Paket muss auch in Zukunft, müsste es auch geben. Weil die Leute, eins habe ich bemerkt, ist, wir reden sehr viel über Gehalt, aber es ist nicht immer nur Gehalt. Nee. Nein, nein, es ist das Paket muss stimmen. Und wenn du mhm. sagst, okay, bei uns kriegst du zwar 50 Euro weniger, aber dafür kriegst du die BVG-Karte oder dafür äh, hast du Massage einmal im Monat oder whatever, dann sagst du, mhm. oh, das ist aber cool. Das ist das work life balance ja. auf einer anderen
2: Seite. Wie macht ihr das im Hotel bei euch? Ähm, damals, als ich im Elysée gelernt habe, 1418 im Kartoffelkrieg, ist ja ewig her, aber da war es so, dass man eben während seiner Freizeit das Hotel nicht betreten durfte, man durfte nicht in die Outlets äh, essen gehen. Selbst ein halbes Jahr später, also bis zu einem halben Jahr später, sollte man sich sozusagen dann, wenn man nicht mehr da gearbeitet, ich war ja nur Auszubildender nein, da, nein. aber äh, nicht äh, nicht mehr blicken lassen, weil man das, weil das nicht gewollt war, dass der Mitarbeiter sich mit dem Gast äh, sozusagen äh, also äh, vermischt.
0: Also, so haben wir das vor vielen, vielen, vielen Jahren vielleicht mal gemacht. Aber seit, ich sage mal, in den letzten 20 Jahren habe ich in keinem Hotel gearbeitet, wo das pra äh, praktiziert okay. wurde. Äh, also in, im Vorstellungsgespräch besprechen wir 50% Rabatt bei uns in der Midri zum Beispiel oh, okay. oder auf Spa-Behandlungen. Ähm, ne, äh, auch in unseren anderen Midri-Restaurants in Stuttgart und Dresden. Äh, es gibt Personalraten äh, in den anderen Seaside-Hotels. Ähm, äh, für mich ist es wichtig, ja, die müssen es die anmelden, sodass wir wissen, äh, wann die kommen, ähm, aber vor allem auch, dass wir Platz haben in dem Moment. Mhm. Ne? An einem Freitag, Samstagabend ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Ja, die melden sich an, aber ansonsten, die sollen kommen. Die sollen das Ganze miterleben. Und äh, ja. das ist unfassbar wichtig, dass wir das denen... Äh, Na ja, klar, das musst du auch machen. Ja. Mhm. Absolut. Ja, also das absolut. finde ich gut.
1: Ja. Das ist ja bei uns auch so. Dass, also wenn du das nicht machst, dann kriegst du ja keinen Bezug zwischen den Arbeitnehmer und Nehmerinnen zum Unternehmen, du willst ja auch, dass die positiv sind, du möchtest ja eventuell, dass die ein bisschen länger bleiben als ein halbes, dreiviertel Jahr und du möchtest auch, dass die dann rausgehen und sagen, ey, Side Hotel, Amano sind coole Arbeitgeber und natürlich ist auch, und das ist was Alex richtig gesagt hat, die Tür muss offen sein, also du musst die offene Tür haben, damit die Leute, wenn was ist, mit dir reden, also die Tür zu unserem Inhaber ist offen die Tür zu den Hoteldirektorinnen und Direktoren ist, glaube ich, auch immer offen, äh, bei mir auch, wenn ich mal im Büro bin. Und dann ist es aber, dass die Leute auch wirklich reden und dann auch sagen, und du sollst auch dann die Geduld haben, auch zu antworten und nicht sagen, das habe ich ja schon dreimal geschickt. Ja, also das kommt dann auch nicht an. Ich finde auch solche Sachen, dass wir sind alle wichtig in unseren Unternehmen, aber im Grunde sind die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, das, die Gäste sowieso, ja. Ohne Gäste gibt es kein Gehalt, aber ohne den Spüler, ohne die Zimmerreinigungsleute, äh, äh, ohne Kellnerinnen, und Kellner, Köche gibt es doch uns gar nicht.
2: Genau. Aber ja. der Ruf, das, ist natürlich, das muss man natürlich, in Gesprächen kriegt man das mit, dass es das gibt. Aber es ist natürlich immer noch, dass der Ruf, Hotellerie, Überstunden werden nicht bezahlt. Man arbeitet am Wochenende und an Feiertagen, die anderen haben frei. Ähm, äh, das war gerade ein Artikel von der Frau Frau Kretschmann, Kretschmann aus dem mhm. äh, Europäischen Hof, auch in der Kostologie, wo sie ganz klar gesagt also man muss natürlich versuchen, dieses äh, die jüngeren Leute, die die haben ja ganz andere Werte, also beziehungsweise mhm. ganz andere Vorstellungen von Work-Life-Balance mhm. äh, und wollen auch nicht erst morgen wissen, wann sie arbeiten, wenn, sondern die wollen planen können und ähm, das hat sie ganz äh, gut dargestellt, dass man daran auch arbeiten muss, dass eben der Mitarbeiter ein bisschen mehr Planungssicherheit hat. Wann mhm. habe ich frei? Ähm, wann kann ich was planen? Wann kann ich in Urlaub gehen? Was habe ich für eben dann auch für Möglichkeiten, meine Freizeit zu, zu gestalten, damit mhm. eben nicht nur dieses, ich arbeite nicht nur 40 Stunden, sondern ich arbeite eigentlich 60 Stunden, kriege das aber nicht bezahlt, äh, kriegt da keinen Ausgleich für und so weiter. Ja. Und eben diese Planung und so weiter. Ja. Ja, und das merken wir bei unseren Bewerbern eben, gerade bei den Jüngeren, der, der Älteren mhm. ist es anscheinend, die sind anders irgendwie vielleicht erzogen oder haben die in der Arbeitswelt das anders. Aber es kommt nicht, äh, was ist die Aufgabe, sondern was bekomme ich von denen. Mhm. Ja. Und das ja, ist dieses, sehr oft die Frage.
1: Dieses Work-Life-Balance ist bei den jüngeren Leuten anders ausgeprägt als bei uns. Jetzt Alex ist ja ein bisschen äh, 20 Jahre jünger, aber es ist so, dass, dass, äh, dass, dass es anders ist. Also wir sind wirklich bereit, mehr zu arbeiten. Anders, zu, vielleicht jetzt nicht mehr, aber anders mehr zu arbeiten. Ähm, aber ich denke auch, dieses, wir sollten auch den Leu mit den Leuten einfach reden. Manchmal hilft es wirklich, mit den Leuten zu reden und auch ganz offen zu sein. Das war einfach scheiße, was heute abgegangen mhm. ab, ist. Klar. Und, nicht, und nicht dieses äh, blumige, ja, wir hätten und wir könnten und wir machen. Ähm, und weil die Ehrlichkeit ist dann schon Sachen und auch zu sagen, okay äh, ich gebe dir nochmal zwei Chancen mach das und bring was raus was heutzutage ist, dieses mehr oder weniger higher and fire, äh, du passt nicht zu uns und jetzt kannst du gehen das nee. bringt keinem was
0: nee. äh,
1: weil neue Mitarbeiter zu oder Mitarbeiterinnen zu suchen, das kostet Geld und vielleicht lohnt sich es lieber mal mit den Leuten zwei, dreimal zu reden und sagen, das ist die Linie und am Schluss take it or leave ja. it äh, ja. und das ist und wir müssen auch wirklich sagen, die Abteilungsleiter oder die Direktion sind nicht die wichtigsten Menschen im Unternehmen. Das sind wirklich... Wenn die
0: Läuft es weiter. Wenn, die, wenn der Direktor mal nicht im Haus ist, dann läuft das Haus doch weiter. Und wenn ich weg
1: bin, äh, Ganz, ganz
0: ich lustig, weg. ganz lustig hier vorhin, äh, Milat Pana, der ist auch hier in der Sendung jetzt mit, äh, mit drin, ähm, der schrieb mir vorhin, ach, bist du heute nicht im Haus? Äh, nein, bin ich nicht. Äh, und äh, der, der saß auf der Dachterrasse und hat mir Bilder geschickt. Äh, und gesagt, Es läuft. Ja, natürlich läuft es ohne Hoteldirektor. Der Hoteldirektor ist nicht wichtig. Ja. ja, hat die Endverantwortung und ja, kümmert sich um, um viele Sachen. Aber der Mitarbeiter, der wirklich das Erlebnis kreiert, der, der, der ist wichtig. Und äh, äh, ne, und äh, zum Start der Azubis noch mal eine, eine lustige, was heißt lustig? Aber eine, eine Sache, die wir machen äh, seit einigen Jahren, ist die die Übernachten am Tag vor der Orientierung übernachten die bei uns im Hotel. Ne, so dass die ankommen können, das Haus schon mal erleben können, die anderen Azubis auch natürlich kennenlernen, ähm, weil das ist so ein Riesenschritt. Du kommst aus der weiterführenden Schule und jetzt Gehst du ins Berufsleben, äh, steigst ja. du ein. Das ist ja eine andere Welt. Und äh, die ersten Tage äh, sind wir uns komplett durchprogrammiert, sage ich jetzt mal, um dafür zu sorgen, dass die neuen Azubis wirklich abgeholt werden. Mhm. Äh, die lernen Hamburg kennen, die, die, ne, die lernen das ganze Haus von oben bis unten kennen. Die Reeperbahn. Äh, bitte?
1: Die Reeperbahn.
2: Nee, ist ja gerade geschlossen, ne?
0: Die, ist ja gerade geschlossen. Äh, lernen Sie nicht kennen, außer ja, wir machen auch eine, eine Busrundfahrt äh, mit den Azubis und dann wird Fischbrötchen gegessen. Ähm, und wir haben eine Cake-Challenge und das macht richtig Spaß. Wirklich die auch die Entwicklung innerhalb dieser paar, paar Tage, ne, das sind vier, fünf Tage. Äh, und am Ende dieser fünf Tage ähm, geht es dann in, in, mit allen anderen Azubis eine Nacht irgendwo nach Deutschland und dann gibt es einen äh, Azubi-Ausflug. Ähm, okay. ne, aber da rein zu investieren und ich hatte gerade vor zwei, drei Tagen noch mit jemand äh, das Gespräch, weil wir haben ein paar Azubis aus einem äh, schließenden Hotel, übernehmen wir zum 1. Juli ähm, ne, und da habe ich genau das gesagt, er soll auch noch in die Orientierung äh, kommen im August und dann äh, ist mir während des Gesprächs gekommen, hey, wir müssen jetzt mal wieder zur Normalität, weil letztes Jahr hatten wir keinen Azubi-Ausflug, äh, äh, das werden wir dieses Jahr wieder machen. Ne, natürlich mhm. konform äh, allen, äh, allen Regeln in dem Moment, aber trotzdem, äh, wir sollten mit den Azubis wegfahren können. Ich fahre nicht weg äh, mit denen, äh, die fahren dann mit äh, ein, zwei Abteilungsleitern weg, äh, da, da muss ich nicht dabei sein, die sollen auch ein bisschen Spaß haben. Ja, ich bin zu alt dafür.
1: Sag mal, Henrik, ja. wir haben unsere Standardfrage, ähm, heute bin ich dran, die mal zu stellen. Mach das, meine Lieber. Ja, danke. Äh, Corona-Revolution im positiven Bereich, ähm, was nimmst du Positives aus den letzten anderthalb Jahren mit, für dich beruflich und auch privat?
2: Also, das ist natürlich äh, eine gute Frage. Ähm, beruflich ist es bei uns im Unternehmen tatsächlich so gewesen, dass aufgrund der Pandemie ähm, wir, was die Digitalisierung angeht äh, und auch das Homeoffice-Arbeiten, da waren wir immer sehr ja, sag ich mal nicht restriktiv, aber das war immer so, nee, wir wollen, dass alle bei uns sind und, äh, dass, äh viele äh, Mitarbeiter, die gesagt haben, sie wollen im Homeoffice arbeiten, ähm, äh, dass wir das eher skeptisch betrachtet haben und wir natürlich jetzt gemerkt haben, das läuft auch im Homeoffice wunderbar. Natürlich fehlt der per persönliche Austausch, äh, das, ne, äh, der Schnack am, an einer Kaffeemaschine oder der gemeinsame mhm. Lunch, den man nicht mehr hat und mhm. da freuen wir uns auch alle drauf, dass das wieder kommt, aber für mich und mein Team ähm, und äh, als Firma haben wir gemerkt dass ähm, auch das äh, remote arbeiten sehr gut funktioniert und äh, wir wollen wenn die pandemie denn äh, zu ende ist so eine mixtur aus man ist präsent und man kann aber auch äh, von zu hause arbeiten wenn das denn nötig oder äh, möglich ist also das ist ein für 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 uns äh, in, in der Firma selber ein Aspekt, der uns mhm. durch diese Situation weitergebracht hat. Sehr viele technische Probleme dadurch, äh, mhm. äh, aber... Ähm, beim, das, Aufbau,
0: beim Aufbau oder so zwischendurch auch schon mal.
2: Äh, ja, äh, äh, es ist so, dass wir da schon, äh, was was die Technik angeht, auch nochmal wieder investieren mussten, so. äh, äh, <lacht> damit das alles auch reibungslos funktioniert und Aha. nicht irgendwie das immer mal abbricht oder so. Das ist der negative Teil dabei gewesen, aber mhm. nein, also das ist der positive Teil. Für mich selber natürlich privat ähm, tatsächlich, dass man auch ein bisschen zur Ruhe gekommen ist. Äh, mhm. Ich war natürlich sowohl geschäftlich viel unterwegs, diese ganzen Reisen, die ganzen Messen, die Kundenbesuche mhm. und die Kandidatenbesuche, was mir natürlich auch unheimlich viel Spaß macht, denn unser Job oder mein Job ist natürlich das Netzwerken, das äh, auf Menschen zugehen, die Kandidaten nicht nur am Telefon zu sehen. Ja, ja natürlich, man sieht sich per, per Video-Interview, aber es ist doch was anderes, wenn man mit demjenigen Kaffee trinkt oder man ein Mittagessen geht oder eben auf der Messe man sagt, hallo, ich bin doch der Hendrik Scharnke ja. und wir bist, ach, und wir haben doch schon mal und wir kennen uns ja schon so lange vom und das ist etwas, was mir äh, unheimlich gefehlt hat. Auf der einen Seite, auf der anderen mhm. Seite ist es, ist man natürlich auch mal ein bisschen zur Ruhe gekommen. Ja, also mhm. dieses ganze ähm, stressige äh, von A nach B und dann auch noch privat. Ich bin auch viel privat unterwegs gewesen, immer mal da noch ein Wochenende. Das hat einem dann doch auch noch mal ein bisschen äh, zurückgenommen. Man hat äh, viel mehr natürlich zu Hause verbracht. Man hat Bess besser gekocht oder viel mehr mhm. ausprobiert, äh, äh, ähm, die Kochkünste sind hoffentlich besser geworden. Ich weiß nicht, was mein Mann dazu sagt, aber ja, ja. <lacht> äh, auf jeden Fall, ähm, das ist, glaube ich, das, was für mich selber mal dieses Zeit für sich, mehr Zeit. Ähm, für die Familie, für das, für, für das persönliche, für, mhm. für, für die Partnerschaft auch, das ist positiv gewesen. Nichtsdestotrotz eben auch, dass ich vermisse das, ich freue mich auf die, wenn es wieder losgeht, wenn die messen, wenn man mal wieder ähm, Leute sehen kann, wenn mein Team wieder da ist, wenn wir mal ein Sommerfest machen können mit den Mitarbeitern, ähm, uns mal wieder so richtig die Kante geben <lacht> dürfen, ja, ja. also äh, in, äh, äh, und mal Spaß haben. Ja.
1: Ja. Ja. Bitte, ja. Bis 24 Uhr darfst du ja in Berlin winken.
0: Nee, hier, hier wir haben wir die
1: Stunden, 23 Uhr. Das ja, wurde bei uns geändert auf 24 Uhr und äh, wir haben ab morgen Restaurant drinne offen äh, mit Test und draußen ohne Test.
2: Draußen mhm. ohne Test ist ja bei uns in Hamburg ja, schon seit ein genau. paar, seit Pfingsten. Also wir brauchen genau, ja. nur die App und man braucht keinen Test. Und auch wenn man in Geschäfte geht, braucht man auch keinen
0: Test. Also
1: ich muss doch nochmal schnell nach Hamburg kommen. Ähm. Das sowieso.
0: Hier, warte mal, wenn ich ganz schnell darf, Andreas Gebel schreibt, armes Euskirchen, Englisch-Bashing, naja, ich war ja selber Jahre da und es war... Äh also die haben
2: Holländer ja. genommen, ja? Also bitte, genau. Herr Gebel, genau.
0: was soll ja. das? Die haben, die haben doch
2: internationales Mitarbeiter. Außerdem,
1: ja. für mich äh, ist immer das als besser das Ziel meiner <lacht> meine Begierde, die ein bisschen, oder Neues, Neues ist auch so eine schöne ja. Geschichte, über die Neues kannst du auch schon
0: Ne, er ja. fragt auch bitte ein paar Hintergründe zu Fair-Job-Hotels und äh, für, für die Zuschauer, die äh, äh, da Interesse haben, äh, wir haben am äh, 17. Juni um von 14 bis 16 Uhr live äh, eine Sendung äh, und äh, ja, da sprechen wir natürlich auch über Fair-Job-Hotels, äh, aber da haben wir auch ein paar ganz, ganz tolle Speaker, äh, also kommen mit da dazu und äh, jeder kann sich hier anmelden, um äh, dann auch wirklich mit dabei zu sein bei Fair-Job-Hotels. Ähm, ne, Save the Date ist, ist raus und äh, in den kommenden Wochen äh, kommen da noch äh, einige Infos, wer die ganzen Speaker sind, welche Themen wir alle äh, belichten, also meldet euch gerne dort schon mal an, aber da sind wir übrigens
2: auch äh, Fördermitglied, ich will es nur noch ja, mal bei so Fairjobs
0: auch oh, Kunde ja.
2: Lorenzen, oh, ja. Einmal Werbung machen.
0: Ja. So ist das. Ja, und wir wachsen. Also seit dem letzten Event im Februar äh, haben wir einige neue äh, Partnerhotels äh, dazu bekommen. Und äh, da freuen wir uns auch. Äh, wirklich auch, auch kleine Hotels, äh, äh, richtig, richtig äh, schön Biohotel hotel und äh, ja, äh, und auch den ersten Spa sogar. Ähm, ja. Ich sehe gerade, da
2: ist eine Frage gewesen: Wo ist die HSV-Fahne? Ja.
0: ja, aber du bist große HSV -Fan. Immer ja großer
2: HSV-Fan. Ja. Ja, selbst... Äh, vor allem jetzt, selbst, ne? Vor allem jetzt, ne? Wenn nicht jetzt, wann dann? Äh, ähm, ja, es wäre ja will. auch... Ja, <lacht> ja. Ähm, es wird nicht leichter, aber es kommt ja jetzt die Super League, ne? Also die zweite Liga ist ja interessanter und spannender ja. als die erste. Also da wird eh immer Bayern Meister. Und wir haben so viele tolle Mannschaften jetzt in der zweiten Liga. Also was willst du mit der ersten? Wenn ich also, jetzt in Köln
1: absteigen soll, dann wäre es wirklich wie die erste Liga. Oder? Also bitte. Ich meine, wir haben
2: wir haben Schalke jetzt, wir haben Schalke. Düsseldorf, wir haben äh, Hannover, Nürnberg,
0: äh, Bremen. <lacht> R Wir Rostock haben ja wieder Rostock alles. Noch dabei, ne?
2: wer?
0: Hansa Rostock ist dabei. -Rostock ist wieder ja, ja.
2: Also von daher, die Super League ist eigentlich vom HSV natürlich initiiert. Sie wollten unbedingt nicht aufsteigen, wollten, dass die anderen runterkommen und von daher nee. nehme ich mal an, also ich sage nur, also wer das auch immer war, Dinge? nur der HSV.
1: Habt ja ihr gut gemacht. Beinahe, beinahe hättet ihr noch Hertha BSC gehabt.
2: Ja, beinahe, das stimmt.
1: Ja, ja. Was ja, ist so dein okay. Wunsch für dieses Jahr noch, Henrik?
2: Also ich wünsche mir eigentlich A, natürlich, dass ähm, A, meine Familie und auch meine Mitarbeiter gesund bleiben, dass äh, ähm, alle ähm, sowohl die Hotellerie, die Touristik, unsere Kunden, die Kandidaten alle gesund bleiben mhm. und ähm, dass es schnell wieder tatsächlich eine gewisse Normalität gibt, mhm. ähm, dass man sich eben auch viel mehr wieder persönlich treffen kann, dass mhm. äh, wenn die Impfkampagne wirkt, ähm, man eben auch wieder reisen kann, ähm, selbst ob privat oder auch geschäftlich ja. ähm, und das ist eigentlich äh, der größte Wunsch muss ich sagen. Ja.
0: Ja. Ähm, eine meiner letzten Fragen und äh, wir haben vorhin kurz über einen Ruf gesprochen, äh, dass ein Ruf für ein Hotel sehr, sehr wichtig ist. Wenn ihr einen Kunden, einen neuen Kunden bekommt und ihr kennt das Hotel nicht wirklich oder vielleicht doch, aber schaut euch den Ruf, ob im Internet oder wie auch immer, äh, eines Hotels an, ähm, ähm, weil es ja, ist ja auch wichtig, äh, das zu wissen und nicht nur, okay, warum brauche ich da schon wieder einen neuen, Restaurantleiter, Direktor oder Sales Marketing ähm, äh, Direktor?
2: Ja, also wir ähm, versuchen natürlich, äh, wie du schon sagst, herauszufinden, äh, was, was ist sichtbar, mhm. was ist lesbar. Ja. Ähm, da gibt es natürlich die Bewertungsportale, die immer natürlich auch mit Vorsicht zu genießen sind. Ja. Äh, ne? äh, Wenn es nur positive äh, sind, dann äh, kann da auch irgendwie was nicht stimmen. Mhm. Ähm, aber wir lesen das, wir schauen uns auf äh, den sozialen Medien an, äh, was äh, gibt es dafür. Ähm, Kommentare, was gibt es für Fotos, was gibt es für Posts darüber ja. und wir versuchen natürlich äh, äh, möglichst, äh, vielleicht sogar auch mit äh, ehemaligen Mitarbeitern, die da gearbeitet haben, äh, mal herauszufinden, sag mal, du warst doch da, ähm, ähm, wie ist es denn da äh, ja. äh, und dann hört man ja schon gleich, um Gottes Willen, nee, da will ich nie wieder arbeiten ja. oder äh, man hört, oh ja, nee, ich bin nur weggegangen aus persönlichen Gründen, aber ja. eigentlich hat das Spaß gemacht, die haben viel getan. Also wir versuchen schon, möglichst viel über das Unternehmen herauszufinden, äh, denn die haben ja auch äh, sozusagen die Pflicht, unseren Kandidaten einen Job ja. äh, anzubieten, der äh, so interessant ist und sie nicht irgendwie, ins, äh, irgendwie die Gefahr laufen lässt, dass sie unglücklich sind, denn ja. wir haben nichts davon als Agentur, wenn der Kandidat ähm, äh, mal schnell dahin vermittelt wird, ja. aber äh, eigentlich unglücklich ist oder der Kunde dann unglücklich ja. ist, weil wir haben äh, als Agentur eine Garantieleistung, die wir erbringen, die wir natürlich möglichst und hauptsächlich auch meistens nicht erbringen müssen, Gott sei Dank. Aber es gibt natürlich dann so Fälle, wo mhm. dann entweder der Kandidat sagt, was hast du mir denn da angetan? Ähm, mhm. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das nicht gemacht. Ja. Ähm, genauso sagen wir natürlich auch den Kandidaten, also wir haben den und den, diese Position bei dem und dem Kunden, ähm, das hat den und den Ruf. Ähm, aber es gibt ja viele Persönlichkeiten, sag ich mal, die vielleicht auf dem Markt etwas auch schwierig gelten. Und ich sage dann immer: Machen Sie sich selber ein Bild. Ich sage Ihnen, mhm. das ist das, was man sagt. Aber mhm. einer kommt mit mit dir, Alex, gut aus oder mit dir safe und einer eben nicht. Genau. Ähm, das Gute wird natürlich nicht erzählt, das Schlechte wird zehnmal erzählt. Ja. Äh, und äh, das muss der Kandidat, äh, der ein Gespräch hat, selber herausfinden. Stimmt die Chemie? Passt die Position? Wir versuchen so viele Informationen wie möglich und nötig den Kandidaten zu geben und dann müssen die selber entscheiden. Cool.
1: Mensch, was für ein...
2: Also ich kann nur jedem empfehlen, äh, äh, mal äh, mit der Agentur Kunden und Logen zu arbeiten, wenn sie es noch nicht getan haben. Sowohl als Kunde, wie genau.
0: auch als Kandidat. Ja, Ist das ein schönes Schlusswort? Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Ich habe eine Frage. Milad möchte gerne mit dir in Kontakt treten. Und was ich da... Milad schreibt mir einfach und ich vermittle den Kontakt zu Hendrik. Genau. Soll sich gerne
2: melden, mir vielleicht eine E-Mail schreiben. Morgen bin ich auch im Büro. Wir können auch gerne morgen mal telefonieren. Können mich gerne anrufen. Dann können wir auf alle Fälle mal sprechen.
0: Perfekt. Mensch. Wunderbar. Nicht zu vergessen, für die, die es nicht... Ja, gehört oder das nicht äh, sehen können, die Sendung. Es gibt es natürlich auch als Podcast. Heute Abend ist der Podcast der heutigen Sendung dann auch live auf wirklich den großen Podcast-Kanälen. Und äh, ja, danke, Hendrik. Äh, war toll, aber ich überlasse das mal dem Sef, dass er auch noch was Vernünftiges sagt.
1: Ja, fällt mir schwer, aber ähm, Henrik, vielen, äh, vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass wir uns äh, mal wiedersehen. Hamburg, Sehr gerne, ich freue mich. Äh, whatever. Äh, ja würde mich auch mal freuen wieder ein paar Tage in Heiligenhafen zu verbringen, wo wir uns glaube
2: ich zuletzt im Sommer ja, haben wir uns zuletzt gesehen. im Sommer gesehen genau äh, das. kann ich auch nur
1: empfehlen ähm, Heiligenhafen zu besuchen äh, tolles Hotel tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ja. äh
0: das Hotel und die Bretterbude von unserem Jens
2: Roker.
1: Jens Roker, genau. Gastgeber Jens äh, super ähm, ganz toll ja bleib gesund wir sehen uns bald und schön dass du dabei bist heute
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Alles Gute, bleibt gesund. Bis Danke. bald. Ja, tschüss.